0: Hallo, hallo alle sammen og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond og begynner snart å reputere meg selv, Henrik, men velkommen til deg også Tusen hjertelig takk, Tom <laughs> Du, vi har litt, litt av hvert på agendaen for dagen egentlig men jeg tänker at vi kan hoppe rett ut til det og kanskje gi, gi lytterne med oss en bitteliten liten Det gjør vi ikke noe å repetere litt det Det er full, full fart, det
1: er vel? <laughs> Nei, det er, det er riktig, det er full fart og markedet holder seg jevnt over sterkt, men ikke alle steder. Tom, eh, la oss bare minne om att vi er ferdige med annen kvartals... Nei, hva sier du? Unnskyld. Vi, er, vi går in i annen kvartal snart, men med fjerde kvartal för 2020. Mm -hmm. Og eh, den ble jo så sterk som vi helt igjen sagt om. Det blir jo sterkeste kvartalet, eh, når det gjaldt altså, antal selskaper som overrasket enten på topplinje eller på nettoinntjening. Og vi har ikke sett så sterk tal siden utgangen av finanskrisen. Altså de kvartalene rettet finanskrisen når det også kommer ut av samme budden. Det som er fortsatt spennende nå, det er jo da å se hvordan dette forløper sig utover året. Mm. Og vi har sagt det flere ganger, og gjentar det gjentom, at uh, markedene nå er avhengig av at disse selskapene leverer i en økonomisk gjeninnhenting som vi håper kommer spesielt nå utover i andre halvår. Mm. Og da er det jo litt sånn uh, spesielt å følge med i hva som skjer for eksempel nå med AstraZeneca, og hvordan det egentlig stenger ned økonomier, mm. igjen, som vi i hvert fall gjør nå i, i Oslo og i Viken. Mm. Og eh, den beslutningen om å stenge det weekend har jo lukket ned alle skistedene som er involvert i gamle buskerud. Og da er jo Hemsdal og Gjeil og, og Nesby nå. Mm. Norefell og alt det greiene her. så der blir det ikke mye servering i pasken, så det er bare trist hele mm. greiene. Det hadde jeg nok ikke trodd for et år siden, påsken røk, at vi skulle også stå et år senere. Jeg tror alle var trygge på at de som er ett år frem i tid, så har dette fikset.
0: Mm.
1: Så det sier litt hvor langdrygg dette har vært, og jeg tør faktisk ikke å si noe heller hvor, hva, 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 hva skjer de neste måneden her. Og hvor står vi med et halvt år? Det er spennende. Mm. Men økonomien må starte en gjeninnhenting nå, og det er børsene avhengig Men fortsatt holder vi seg ned av, av det si, stimulerende, lave rentenivået fra sentralbankene, selv om markedsrentene har begynt å gå opp, spesielt den lange. Og det har vi sagt om før. Det er fordi at man venter at en økonomisk gjeninnhenting skal medføre en viss form for økonomisk altså vekst og inflasjon. Mm. Og derfor stikker disse, man opp til disse litt lange rentene, 10 tiåringene i USA er jo gått opp fra, det er ikke lenge siden den passerte 1%, og nå er den oppe på rundt 1,6-1,7%. Mm. Det går jo 30-åringen lov for bare kort tid siden. Så ting skjer, mm. eh, men ingen frykt, ting alt i alt. Eh, det begrepp som heter Tina, det som liksom, «there is no alternatives», det er ikke mange alternativer til aksjemarkedet nå, og mange selv skal vi gå i veldig, veldig bra. Og, eh, så har vi sikkert noen, noen grønne bobler litt her og der, eh, men alt i alt så er aksjemarkedet det tryggste å være. Vi kan medstille spørsmål om var med rentemarkene. Altså, hvordan er det å være i det? Ikke sant? Når du tenker at hvis, hvis eneste vei opp hvert er opp for renta, så vet man jo at obligasjoner skal ned. Mm. Så den delen av rentemarkene som kanskje er å ha mer i bank, eller uten durasjon, altså veldig korte, korte avtaler, det kan være sånn sett årleit. Men uh, har du veldig, veldig lang durasjon, har ikke det vi det i våre anfalling og løsninger, men de som sitter på veldig, veldig lange si, løpetider i sine obligasjonsrenteavtaler, mm. så vil de rammes hvis renta plutselig begynner å fortsette å gå kraftig, kraftig opp.
0: Mm. Så det er men, spennende. Det er litt morsomt, det ordet du også har nevnt, med skjæringspunktet og dette med renta som er egentlig kanskje er en slags temperaturmåler. Ja. At, uh, Uh, med tanke på at såpass mye egentlig dårlig nyhet vi har runt Corona uh, og vaksiner, det, det har liksom ikke gitt seg. Uh, så det er, det er positivt over altså, at markedet holder seg så bra, og jeg tror nok det å følge
1: med på den lange renta blir en fin temperaturmål på, på hvordan optimismen er for fremtidstronen. Det gjør det. Nå er det ikke sånn helt take off i markedet, men jeg vil si at nå når vi står her i rundt midten av mars, så er jo värden i norska kronor är ju upp en runt en ja mellan 3,5 och 4 hittills. Mm. Det betyder at vi har vi har en marsch fart nu för året på över 15 i kant. För året där är det er et formidabelt det är ju det är ju nästan tre gånger så mycket som du skulle ha. I han var vi får entra marknaden nu. Vi så hänsynstaget rentenivåa cirka 0 eller 1% och så lägger vi på riskopremien historiskt på 4 så har vi kanske förväntat värde i aktiemarknaden på 5, mm. Så vi efter ett fantastiskt 2019 först, då nästan var upp 30% globala aktier og så blev det ju väldigt bra i 2020 också, ikant. Hur många ska Var det inte runt en var det inte 13% eller 13,5%? Jo. Og så, så, så trekker vi nå igjen på 15 prosent, så det er, jo, det er jo bare 2018 som var et lite minusår, men noen få prosent, og så var jo 2016 og 2017 også bra, ikke sant? Så det, liksom, det, det går utrolig bra i aksjemarkedet, og de som har mistet ut på den, ikke sant, og ikke hatt allokering nok der, de har tatt mye på det. Mm. Så nei, det bygger seg med mye forventninger her, men det er, som vi sa, det er ikke så mange alternativer, altså. Nei verden er over da, likviditet, og kommer enda mer likviditet ut med disse pengepolitiske, ikke pengepolitiske, men finanspolitiske stimuliene. Nå har det nettopp i USA at hver eneste innbygger seg å få en sjekk. Vær så god bruk, 1400 dollar. Jeg må minne om, det er som det er det, en 11-12 000, 000 kroner mm. ja, til alle. Vær så god, bruk. Og det er klart, uh, dette er den største experiment på å stimule igjen uh, i det stad vi er, nå, er på vei ut av krisen litt, uh, og som man fordeler gavesjekker til alle. Så dette blir det utrolig spennende å følge med i. Altså. Mm. Det bringer meg egentlig naturlig
0: over på et tema som vi avsluttet i forrige episoden med Larsen Ring, dette med pengetrykking og bitcoins. Ja. Um, og det var et lite poeng som jeg glemte å ta med siste gang som jeg synes vi skal snakke litt om. Det er jo sammenhengen med dette med, med valuta og inflasjon og bitcoins. For det som er litt spennende med bitcoins er at det, er en, det finnes jo 21 millioner bitcoins. Ja. Og, Eller skal det finns ikke, men det er det det maks kommer til bli. ja. Og det hänger jo litt sammen med troen på, på gull og bitcoin, etc. det henger jo litt opp med dette
1: med pengetrykning, inflasjon og verdien på dollaren for eksempel. Da. Ja, absolutt. Og jeg sa jo sist gang at jeg synes vi må ta dette med krypto på alvor. Mm. Jeg synes det er alt for mange som, som, du merker rundt omkring, nå skal jeg ikke si middagselskap, det er ikke så det nå, men når du snakker med folk, så er det at, at de, de liksom, de fnyser av det,
0: mm.
1: og sier, ja, men hva er dette for noe? Det har ikke noen verdi. Det var hvor ju hvor jag, vad det jag rakt kontrade som jag sa i sist prat, det var detta, ja men har en har en tusenlapp. No verdi på en papir. Mm. Den har ingen verdi. Så lenge den dagen eventuell tilliten til sentralbank som har utstedt denne lappen på 1000 kroner. Når tilliten er borte, eller de ikke kan, hva skal vi si levere på den verdien. Mm. Enten vi at de har printe alt fin penger så inflasjonen har bare tatt helt av, som skjedde bare under, i Tyskland under, under krigen igjen, hvor brød etter hvert begynte å koste flere milliarder det mark, mm. for det var en sånn vi har sett det nede i Zimbabwe, eller hvor det var, vi har sett det flere, vi har sett det i Venezuela, alt mulig sånt. Så dagens pengestem, en mynt, det er jo en mynt, en 10-kroner jeg har ikke noe verdi, det er jo noe dårlig kobber i den og sånne ting, det er jo ikke noe gull og sånne ting rundt denne greien her. Så derfor sier jeg det det, 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 det penge, det monetære systemet vi lever i i dag, det, det, bare verdien av det ligger hos sentralbanken og da stiller vi spørsmål når sentralbanken tillater at landene blir mer med mer forjellet sentralbanken selv utstiller flere og flere penger for å holde liv ikke sant det blir liksom de skyver litt er det et sånn litt sånn pansig game her ikke sant at skyver lite av problemene foran seg, ikke uh sant? -huh. Og noen sitter med svart til slutt, uh -huh. mens noen på toppen bare blir rikere og rikere på grunn av det altså. Fordi det er en de som eide eh, veldig disse vekstaksjene i fjor, Hvor som som gikk i taket på grunn av at renten da var veldig lav, og da vil man gjerne köpa sig in i noen som har penger, som er storys med penger, pengestrøm med langt, langt fram i tid, ikke sant? Uh -huh. Så hele poenget mitt er bare: vær nysgjerrig på på krypto, altså, med, la oss snakke bitcoin, som er en av som den største. Eller som det, er jo, det er jo utsett uh, kryptovalget for flere, hundre milliarder dollar. Så det er jo svære greier. Ikke sant, mye mer enn man har utsett eller hvert år for uh, diamanter. Så, så dette er svære greier. Og bitcoin er den største av den vi snakker ofte om. Det er bare en av dem, men det er den største. Og det som du sa, det er utsett til nå cirka 18 millioner av totalt 21 det skal bli. Men det er fascinerende ved dette om. Nå vet jeg snakke mye, det er så utrolig viktig å forstå hvorfor jeg mener det er en verdi i bitcoin. Det er for dette du bruker mye strøm, det tar mye tid og mye datakraft på å dra frem sånn, et ledd i en blokksjede, og til slutt har du hele blokksjeden og så vil nett nettverket godta den, og uh -huh. da utsønner en bitcoin men på enge med bitcoin, det har vært fjerde år så, så, så blir det bare så, så utsettes bare en fjerdel av vad det ble gjort for fire år siden per blokksjede uh
0: -huh.
1: og ser skjer det at for, nå er du i dag på 18 millioner utsett bitcoins, uh -huh. og så regner man innen 2030, så skal 98% av bitcoinene være, altså ca 20,5% million. Blott, mm. eh, Bitcoin skal være klart å bli minet eller utsett mm. da. Og så skal du bruke 100 år på de siste. Fordi det blir en sånn denne med hvert fjerde år så, så blir det færre og færre du får ut en, en, en fjerdel
0: mm.
1: per blokksjede. Skjønner du poenget? Så da er du inne på det på poenget da. så jeg sier at det har en verdi. Akkurat som om man med diamanter. Så du kan tenke at diamanter vi gå opp. Diamanter er jo bare karbon. Ja, så er det noen spesielle og det er pynteenstander men de har ikke noen annen verdi enn at folk synes det er interessant og samlet med dem, for det har en sånn pynteverdi, det er skapt verdi rundt det. Mm. Noe brukes de industrielt, det er enig i, men det er de dårlige diamantene, for det er veldig hardt metal eller mineral, det har det vi har. Men ellers er det basert på en ting at folk tror bli blir mindre og mindre, å få tak i, og prisen går opp, mm. spesielt for de store. Mm. Og da kan du tenke deg litt samme tankestet krypto og bitcoin, når du vet att det blir bare dyrere og dyrere og dyrere og vanskelig og vanskelig og vanskelig å finne det neste.
0: Mm.
1: Og det er det jeg mener med at det kan, at du må tenke over, krever penger og tid og arpesensas for å for å finne fram, og det det en, det ligger bak en bitcoin i dag. Og bli mm. vær og være, da er vi inne på det tankesettet at ok, det er som gullmyntene, sølvmyntene, de gamle halvskedene som var av skjell, som har pusset mm. i glant, men dagens penger i sedler og mynter, det har ikke noe særverdi den dagen sentralbankene feiler. Det er poenget mitt. Og det som folk skal sette seg inn i og studere. Mm.
0: Du, veldig bra. Um, det var en kort version Tom. Ja, takk for å ta den korte versjonen i dag. Du, vi skal over på et annet tema som vi har vært innom før, dette med taksonomien, og ja. vi skal også linke det opp til et, til et par, par nye ting vi skal snakke om. Men, uh, nå er det faktisk noen av episoden siden har snakket om taksonomien, ja. uh, Har det vært någon utvikling der som du har lyst til å
1: trekke frem? Ja, det jobbes nå veldig. Vi vet jo, bare for å minne på det, at det er ved 31.12. i år alltså eller si egentligen från 1 januari nästa år 22 så träder det i kraft. Så nu är det otroligt arbete som sker runt her här för att försöka göra förarbetena på hvordan ska vi klassificera olika förretningsmodeller och firmor och initiativ på den liksom är det grönt eller är det inte grönt altså, det upp det inom eller utanför av denna eh, si, eh, lov og ordens eh, klassificeringen som er taxonomin. Og eh, her kommer det hele tiden mange delikate problemstillinger, og noe jeg leste nå som ikke er så lenge siden, det var blant rundt norsk eiendomsutvikling, eh, der kommer det fram at for å være på riktig side i taksonomien, altså innenfor dette lov- og orden-klassifiseringen, eh, så skal du bare gjøre dette, bare disse A -mer energimerket med A-klasse, mm -hmm. eh, eller A-merking på energimerken sin for, for eiendommer. Og så viser bare i Norge, så har vi i dag, at det er 1% av liksom alle, 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 alle boliger. Mm -hmm. Og Innenfor nybygg så skjer det mye bedre på det her. Men det betyr at mange banker har jo finansiert seg grønt for å låne ut til en del av disse lånene her. Og så viser det hva som skjer med de der, den finansieringen da, når, når eventuelt en del egnetsprosjekter og boligprosjekter og sånt, faller på feil side i henhold som in og ikke er definert som grønn. Mm -hmm. da, liksom, da, kan de, da kan ikke bankene fortsatt få lov til å finansiere dette med grønne lån og slik ting. Så det er, det er det som er det komplekse her, mm -hmm. og derfor pågår det en utrolig eh, arbeid nå, mellom firmaer, mellom rådgivere, mellom myndigheter og mellom kommittéen i EU som, som leder dette arbeidet her med taxonomin. Mm. Så utrolig spennende. Og det leder meg også over på dette her med hele energirevolusjonen. Eh, altså dette her med Green Deal med Europa nå, ikke sant? Og der er det, dette, det som skjer på taxonomin, henger nøye sammen. Det er sånn for hvilke selskaper. Det må jo en sammenheng mellom grønne mål og grønn økonomi. Og grønn finans. Mm, mm. Og vi vet vi har en enorme målsetning på dette med å gå grønt. Altså et med Green Deal i Europa fram mot 2050. Og når vi har de målsetningene, så må jo alle eller flere og flere må også være enige at da må det komme tiltak. Altså du når ikke noe mål uten noe tiltak. Mm. Og veldig mange virker å være enige om målet, at vi skal ha denne Green Deal, men så er det tiltakene, og de er det ikke alle som liker, og de koster litt. Men da må man samles rundt at det må være lønnsomt å gjøre de tiltakene, og de må være, bli finansiert, og myndighetene må skape sier, forutsigbarhet rundt rammebeting Mm. Ja, så det är det är det er se allt dette i en sammanhang med vad som sker nå där är otroligt spännande och folk på oss också tid på detta For detta är liksom detta kommer att prägla vår vardag de
0: kommande åren. Mm. Och Som et eksempel så jobbade jag en liten period med i på näringsägarna og, og det er cirka 8 år sedan och då allredig var det kom det mer och mer fram att när man köper bygg som har brukt, så kommer den energi, energimerkingen mer og mer fram fordi det å som, som leietager også, leietager blir mer og mer pikket på kommuner når de skal leie nye bygg
1: så vil de ha Absolutt. bygg som har høy energimerking. Jeg tror vi eh. generelt bare skal forberede på at det blir en veldig samling om, vel om hvor hvordan redegjør man for sitt energibruk mm. hvor kommer det fra og da er vi inne på det jeg har snakket om tidligere om dette scope 1, 2 og 3 altså alle sier liksom hva er scope port vi sitter nå det er bare det vi ser av energiforbruk rundt oss nå Tom og det vi bruker for å spille inn det här og sånne ting og så er det litt med liksom parterne du har rundt deg for å drive virksomheten din mm. men så kommer det til, liksom hvor er du produserer og får harnet dine ikke sant da er vi inne på det med Apple for harnet dine de produserer telefonene dine i Kina mm. Kina er drevet veldig mye av, av kullkraft så det man tror er et veldig grønt selskap Fordi de sitter grønne egnommet borte i USA Og sol på tak og alt det grann Så er det mer at eh, Men ser vi hvor de selve produserer mm. tingene sine Så er det en sånn väldigt brun virksomhet Og da er det jo delikalt Når de app og har en strategi Om at folk skal bytte telefonene sine hvert annen tredje år mm. Da ser du, begynner du å se lite problem her Rundt som sånn forretningsmodell som Apple har At de, de, de liker en høy omløpshastighet Men så viser at de omløslettheten drar også på sig et veldig høyt karbonavtrykk i Kina. Det er det som er interessant når vi kommer in på det greiene her. Også, eh, nå skal ikke taksonomien ramme Apple, men hvis det hadde blitt sånt på global nivå en gang, så ville nok man sette litt kritisk på hele forretningsmodellen til Apple, som jo pusher på at forbrukeren skal bytte telefonen ofte. Du, de der gamle
0: Nokia-telefonene, Lars-Neik, de holdt jo ti år. Nå, yeah. Jeg jag tror det är någon bugg i Ja, men de har sånn. tagit för det. De så har totalt så mycket ryktet land.
1: De har tagit de de aktivt gör nog med programvaran att efter 2 månader, efter 2 år så ska det, de de det börja bli dåligare på batteri og processor och kapacitet och sånting så efter 3-4 år så så det inte. Detta är litet aktivt val altså. ja. Så det som är väldigt klart når du snackar om Apple. Men så sånn er det är det gäller inte bara Apple för så vet det gäller ju alla producenterna säkert. Det är inget meningen att ta Apple där alltså. Det är bara i världens största börsnoterade du, vi skal
0: øh, innom et øh, tema vi har vært innom flere ganger, dette med åldeprisen. Om det er noen gang vi skal få til å skryte litt av det selv, så er det kanskje rundt utviklingen på åldeprisen. Når, når vi satt der i fjor høst, åldeprisen lå og vaket 48 og stanga litt på 50-tallet. Ja. Ja. Så, så var spesielt du veldig tydelig på at du hadde troen på at øh, når fremtidstronen er tilbake som den er nå, så skal dette oppover, og gjerne opp mot både 70 og 80, og, og det leser jeg flere, flere og flere
1: uh, oljeeksperter nå også, begynner å antyde at vi, vi fort kan se det utover året. Ja, det var tre ting som skjedde her, Tom. Uh, det var at uh, altså, økonomien og etterspørsmålet var pilrotten. Den, mm. den, den stinket hele greien. Men vi så da på de lave priserne, så vi at amerikansk produktion falt ut. Den var kraftig på en ned. Mm. Vi så at uh, OPEC OPEC Plus uh, tok noen initiativer som vi trodde på, mm. Og så, så vi for oss at vi litt lenger frem i tid skal ha en økonomisk gjeninnhenting. Vi trodde det skulle komme litt tid når vi satte i så trodde mm. vi ikke skulle sitte nå i mars i 2021, og så var, vi, så var ikke verden enda bedre. Vi trodde kanskje allerede rundt jul ja, at man skulle ha kontroll. Rom, ja, men det var mange rundt vaksinene, ja. kom jo altså annonsert i november og alt mulig, så inn i første kvartal så tenkte vi at nå skal mye fikse men så har alt blitt litt, eh, forsinket, og så har vi fått masse muteringer eller mutasjoner alt mm. mulig, så alt har blitt litt verre da. Men tilbake til med først og fremst, så er det at eh, OPEC og OPEC pluss-arbeidet har
0: virkelig
1: fun og så har produksjonen i USA falt ut. Mm. Det, som det, skjer, det som skjer nå da, Tom, det er litt andre veien. Nå, nå får vi håpe at amerikanerne har lært litt at de nå liksom la, la vær og bore. Nå, nå vil vi ikke at de skal bore. Mm. Mer for det som skjer da når VTI-prisen har kommet opp på 63-64 dollar, så er det isolert sett veldig lønnsomt å sette i gang. Den näste brønnen, altså den mm. i mm. USA, er lønnsom. For skifer. Ja. Og det er det som har ødet dette her litt tidligere da, for det kommer så utrolig fort på. Mm. Og ser vi fra EIA, det er liksom energibyrået i USA, rapporten så sier at nå skal du øke med cirka 1,3,4 14 millioner fat om dagen nå utåret, og så ytter det nesten det samme neste år. Mm. Og da er vi altså oppe i amerikansk oljeproduksjon totalt sett, mm. med det som er på land og fra skifra på i overkant av 20 millioner eh, fat. Eh, igjen, når vi står ved utgang av 22, akkurat det samme sted som vi var ved årsskiftet 2019-2020, ikke sant? Rett før dette med Corona kom. Og der var vi på rekordhøye nivåer, ikke sant? Så alt er det som, liksom, det er som liksom når blir for høy, så er USA litt sånn, så får vi jo neste etter to årene, så ser allt ut på at vi får en kraftig vekst igjen, og så skaper det et tak på en måte, og kanskje et krasj. Men i alle fall frem til det, så tyder det på at nå er vi på nesten 70 i Brent, og 3,64 i det andre, så, så, så men ting ser bra ut. Og det er ingenting som tyder på at dette skal falle tilbake nå, Tom. Så det synes jeg er eh åldrabrasen är lite som shippingbrasen de det lär aldrig. Nej man gör inte det och där är med hela med altså, man man, man lærer ikke lär inte av andres fel och jag börjar och lure på om man lærer egne fel och alltså det är det är väldigt rart va och så man tror mänskedyr är intelligent men man kan tvivla någon gång alltså. Ja exakt. Och då får jag se i den förbindelsen alltså intelligent liksom dømme ska inte döma någon ordentligt det är ganska fastdel men jag läste nu helt på senestat, at att de ska starta flygskap igen. De som stod bak inlägget til till Norwegian är alltså talade de där stjärnan. Ja där Jos och Kise de har redan investerat och blaror pengar och altså det han Björn Erik Larsson alltså OSM liksom eh och Espen Høyby, de som lejde ut personal eller piloter og och og heter det styrter och styrdesser eh eller kapin personal heter väl idag eh, till till Norwegien särskilt med Ostindien men nå ser de at nå, nå har jo egentlig Norwegian gitt opp mange av disse De har gitt opp langlisansene sin Langlisens, ja. Så leasingselskapene som har fått tilbakelørt disse her Dreamlinerne Dreamliner 8787 9 og 787-8 Det er to forskjellige versjoner Og nå starter altså opp et flyskap disse her gamle Norwegian-folkene og, og besetningsskafferne Dette som heter Norse Atlantic Airways og det er jo fascinerende, fordi de tar egentlig bare de flyene til Norwegian og gjør ikke noe med konfigurasjonen på seter innvendig. Eh, så de det på en veldig økonomisk bra måte. De maler om flyene. Mm. Jeg vet ikke hvordan logoen skal se ut, men det er, det er også starter opp med bare disse store melkerutene. Med, med Oslo ved et nordmenn flyr mye borti, mm. og så er det London og Paris, tror jeg, og skal fly til noen amerikanske byer. L.A. og Miami. L.A. Liksom. og Miami og New York, sikkert. Og gjør det billig, og gjør det billig. Så dette her er jo og det er, jeg synes det er herlig med sånne initiativer Men eh, sier litt om tiden kanskje At eh, Fremtidsstrålen er der mm. Og nå kommer flyskapene Bare i Norge har vi jo fem flyskapene Nå skal konkurrere til høsten Det blir utrolig deilig å være passasjer Og ikke eier, tror jeg
0: Du, eh, jeg ville jo trodde at kanskje han eh, Sjons begynner å bli litt sliten Av de flyskapene Han har fått en ny år, år. <laughs> Det er bra Nei, men du, kjærlitterne Må vi sette en strek for i dag Men da høres vi en neste uke. Det gjør vi okay, til, gleder meg ha, Du hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.